0: Wie gehen wir mit Plastik in Zukunft um? Das ist eine wichtige Frage, denn es ist unbestritten, wir haben ein Problem mit zu viel Kunststoff, vor allem mit zu viel Kunststoffmüll. Und was in diesem Zusammenhang in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat, ist sogenannter Bio-Kunststoff. Welche Möglichkeiten bietet der? Und was heißt Bio hier genau? Lena Bodewein.
1: Vorsicht, Begriffsverwirrung. Bei Kunststoff heißt Bio entweder biobasiert oder Oder biologisch abbaubar. Oder aber beides. Biokunststoff ist eigentlich ein
0: Sammelbegriff für mehrere Werkstoffgruppen. Also ein Biokunststoff könnte sein, ein Kunststoff, der auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt ist. Also aus zum Beispiel Mais, Erbse oder vielleicht Zuckerrohr. Oder Kunststoff, der biologisch abbaubar ist. Oder eben die Verknüpfung von beiden Attributen aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar.
1: Erklärt Simon McGowan vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe in Hannover. Aber das, worauf wir uns womöglich voll erleichterter Freude stürzen, bio, grün, gut, das kann Biokunststoff in keiner Variante garantieren.
0: Oh, ein Biokunststoff kann ich immer aus dem Fenster werfen, baut sich gleich morgen ab, haut nicht hin. Ich kann nicht einfach sagen, Biokunststoffe sind ökologischer oder umweltfreundlicher. Das kann durchaus sein.
1: Kann, muss aber nicht. Bioplastik sollte jedenfalls nicht pauschal unter dem Verdacht des Greenwashings oder der Mogelpackung stehen. Auch Kunststoff aus Erdöl kann biologisch abbaubar sein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Er ist auf jeden Fall nichts für den Komposthaufen und auch nicht für die Biotonne. Denn in Kompostierungsunternehmen wird er nicht als spezielles Bioprodukt erkannt, sondern pauschal als Plastik identifiziert. Also wird er aussortiert und landet meistens in der Müllverbrennung. Damit ist er sowohl fürs Plastikrecycling als auch für den Biokreislauf verloren. Was mit Biokunststoff am Ende geschieht, ist eine wichtige Frage, erklärt Simon McGowan.
0: Wo geht er hin? Was passiert als End-of-Life-Option? Wird er vielleicht irgendwie noch verbrannt und die Wärme wird genutzt? Oder landet der auf Meeresgrund oder Ähnliches? Also müssen sehr genau gucken, wie sind die Anwendungsfälle und die End-of-Life-Options, um zu sagen, da ist der Werkstoff richtig eingesetzt oder
1: nicht. Bioabbaubare Kunststoffe wären zum Beispiel dort gut eingesetzt, wo sie in die Natur gelangen, aber sich irgendwann auflösen sollen. Mulchfolien etwa oder die Kappen auf Silvesterraketen. Beim Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen kommt es darauf an, woher das Ausgangsmaterial stammt. Ist das
2: jetzt etwas, was in Südamerika extra neu angebaut wurde, wofür dann äh, der Regenwald abgeholzt wurde? Oder sind das hier ähm, Reststoffe aus der lokalen Milchproduktion? So, und das ist halt für die für die Ökobilanz äh, total
1: entscheidend. So Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er beschäftigt sich mit Kreislaufwirtschaft und sieht im Thema Bioplastik eine spannende Entwicklung.
2: Dass man sagt, man muss weg, für nachhaltigen Kunststoff von Erdöl als Ausgangsmaterial.
1: In Hannover, am Institut für Biokunststoffe und biobasierte Werkstoffe, wird etwa mit einem Abfallprodukt geforscht, erklärt Lisa Munzek.
2: Spargelschalen wären Reststoffe, die normalerweise von den Landwirten wieder aufs Feld gebracht werden und untergepflügt werden. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt, in dem wir diese Schalen eben einsetzen als Verstärkungsstoffe für Biokunststoffe.
1: Bioplastik hat bisher einen Anteil von nur einem Prozent an der weltweiten Kunststoffproduktion. Damit ist es, so finden Forschende, noch am Anfang seiner Möglichkeiten.